0: 大、啊、家好，我是咖啡，我是 Johnny， 100期终于到了， 1 0 0期不容易，真的，而且这也意味着是我们的第100个星期。那今天这个100期，呃，从标题上看起来呢，就是标题上说的是仪式感也给做足了，是什么个意思呢？嗯，就是。其实我们两个对于仪式感这个词也有不同的定义嘛，它从广义上也好，狭义上也好，大家的每个人的想法多多少少还是有一些不一样的，就是每个人对它的描述还是不一样。<是>那如果大家在生活当中有什么仪式感的事情，或者你有什么自己特别的一个私人的仪式感，也可以在这个评论区跟我们讨论一下，对<是>，给大家长涨见识，就借鉴一下，说明我们也觉得哎挺好的，这东西也能作为仪式感。对，<话>没错，是的。刚刚说你还事前跟我就问了一下，说，哎，这个算不算仪式感？这个是不是这样？是不是
1: 啊、呃？就是，因为我们在这个想这个选题之前，其实没有一个明确的一个方向，说我一定是要什么样的仪式感。就是、说我生活中其实很多的小事，我都能把它，就是就是回想起来。其实我在刚开始做的时候。我并不会觉得这是一件非常有仪式感的事情，但是如果我再回想起来，哎，之后发现，原来我对原来我做这件事情，我这样的一个做法，其实就是一种很有仪式感的这个这个方式，
0: 嗯，包括在做这个播客节目本身，我觉得也有很多有仪式感的事情。包括说我们决定每周一更，对吧？这是一个强迫症的硬性要求。其实我觉得强迫症跟跟仪式感某种程度上也是蛮契合
1: 的。就但其实我我觉得说句实话，就是我们当然说每个星期一更，这也是我们的就是一个你刚刚说是强迫症，但是更多的也是对于自己的一个目标吧，就是一个鼓励吧。是，就让我们能更加勤快，或者说更加去重视这件事情
0: 。嗯，而且其实很多时候，就包括像这周也是，这个仪式感，这个这个话题是昨天晚上才想出来。的。今天啊、呃，告诉大家是我们现在已经是周六晚上了，我们周一就要出节目，<是>实际上在周日就要上传了嘛，所以这其实是最后期限了。其实很多期节目我们都是这样冲刺最后期限，就诶，而且不知道要讲什么，很多时候你甚至到星期五。你都完全不知道，哎呀，我周一要播什么？呃，有的时候会觉得蛮着急的，因为自己定下了这个周一更的这个事情，这个规矩，嗯、不想给他打破。<是>因为这种东西，一旦你说有一次中途觉得我要不就放弃掉吧，或者这周要不就不更吧，这种想法一旦有了之后，或者你甚至有做了一次次之后呢，就会慢慢慢慢的，你
1: 后面就没所谓了，对，嗯、就不会很 care 这件事情
0: ，后面就变得整个事情就可能完全就停下来了。整个频道可能就真的就真的挺强的，所以我们就还是会撑一下。就是即使有的这一百期节目里面，并不会说每一期都真的做得非常好，包括有的时候音质啊，包括题材啊，还有一些内容的详实度啊，有够够不够搞笑啊，这些，嗯，我觉得其实很多期节目都是只侧重到了一个点。音质很好，那一期他聊的不怎么样，是但是聊得很好的那那些期数，他可能录制的条件也不怎么好，这样就大家听起来总会有一些难受的地方。<對>这个我，我我再思考一下要怎么去解决，然后尽量会好，因为最近也越来越多的听众开始订阅我们频道，我还是想让大家尽可能的跟。收听我们的节目的时候，跟收听别的节目的时候有一个一致的体验，就不会有太过于，呃，粗制滥造的这么一种感觉吧。对，而且我觉得这个做这个节目最迷人的部分呢，是我们绞尽脑汁在想的那一刻，就是那个窘况的时候，就代表着我并没有想要放弃，而是我想要去推进这件事情，所以我才会陷入窘况，我才会想要去努力的把这个事做好，这样。嗯，好吧，那。既然是仪式感，那我们就关于整个节目的仪式感，可能基本上就到这儿，对，非常的简单。<是>那我们就展开一下这个仪式感这个事情。呃，我先来一个仪式感。呃，因为大家都有听前面的节目，可能都了解啊。在过去的几年，就也不说过去几年吧，就是说我做节目的这一百个星期里面，其实我搬家的次数非常多，换了很多的不同的城市。嗯然后各种包括我的老家呀、啊，包括我租的房子啊，各种地方啊，非常多。然后每一次到一个地方的时候，猜一下我仪式感最重的一件事情是什么，或者说我做了什么一个一个什么动作之后，才会觉得自己有在这里有家的感觉？嗯
1: ，就是把所有的东西都收拾好，一个这个清这个大扫除，或者说是一个。一个规整的一个过程，规整收纳的一个过程，算
0: 是一类吧，或者说它范围可以再小一点， uh huh. 就某一个物品，它摆上了之后，我就觉得瞬间觉得有仪式感，有归属感。是是什么呢？是什么呢？么呢你你就一点都不猜是吗？直接直接攻？呃，
1: 不是这个，感觉有些难度。确实
0: 啊，但其实这种东西呢，在我们节目的出现频率也不低啊，它就是 Home Pod。哦， oh, 是这个苹果早些年推出的智能家居音响吧，应该是啊，现在已经停产了。<对>现在出的是 HomePod Mini 了，但我自己是一个 HomePod， 是,<的>是那个大的。啊
1: 、那个为什么叫 HomePod？ 就是 Home 是最重要的一个，哎，是放在 Home 的啊<为>的一个 Pod
0: 。因为 HomePod Mini 也不一定有那种感觉，就呃，因为它小嘛，就代表其实你可以带去很多地方。你可以带到办公室里面，可以带到呃一些别的什么工作室啊，都都可以放。但是 home pod 的话，它代表着什么呢？我一放上去之后，就代表着这个地方是可以让我可支配的，我是可以在里面，比如说放播客、放音乐，对吗？我不会打扰到别人，我不用思考说哦、呃、会不会影响到大家怎么样。还有一个很重要的 ，HomePod 它是一个纯 WiFi 的音响，它不支持蓝牙、啊，就必须你是要
1: 连上了家里的 WiFi， 你才能够正常使用。而且就是有些人在思考，就是说能不能把出差的时候把 HomePod 带到酒店里面去使用。但是很多酒店它问那个 WiFi 连接是需要认证的嘛，是，然后它那个认证似乎 HomePod 就完成不了。
0: 而且我不推荐大家把这个轰炮随便带带,带,带太太多地方啊，因为我自己亲身体验，这个轰炮其实它其实非常的娇贵，它那外面那个网啊很容易凹陷，就<笑>有的时候捏它的力气大一些之后，你就留下了不可逆的这个损害，它就真的凹进去了。嗯。嗯然后后面后面有一次我的轰炮坏了，我去维修，然后顺便让那个。那个师傅帮我把那个网给压回来，现在才看上去比较好一点。其实中途有一段很长的时间，它都是有一个角度是凹进去的，让我一度十分的难受。<笑>因为因为它是纯色的嘛，然后它就织网面了，所以其实放在家里面还挺扎眼。后面终于给给我压好了，我没想到它居然有这种服务啊！真的是哦， uh, 就说明大家都会遇到
1: 这种问题，然后就。是。既然大家有这样的需求，那它就有这样的服务去解决。说
0: 明它确实是 HomePod 的一个缺点，就是不能不能移动太多。你说是的，带出差的话，的先不说它巨重，超级重，真的，我见到 HomePod 的第一反应是，居然这么重，一个体积如此小的音响，它会重到这种程度
1: 。啊、哦，我真的完全没有摸过，我不知道，我完全没有概念
0: 。哦。啊、呃，现在这个 App Store 也 Apple Store 也没没得
1: 是的，全部是只有 Home m p o d Mini。嗯
0: ， HomePod Mini 就就还好了，就真的跟一个苹果一样大小嘛
1: 。而且它重量确实也比较轻。嗯
0: 。那如果大家可能普遍一点觉得有家的感觉的一个仪式感的一个物件的话，嗯、呃，可能是电视，就过去很多年来一直都是电视，嗯、因为大家传统的中式家庭里面是以一个客厅为中心的，<对>一个中心。啊，大家会聚在一起去看电视，但现在反而可能少了一些了，可能更多的是饭厅，就是大家吃饭的时候聚在一起。是，但呃，它有几个因素啊。第一个是现在大家看电视的方式不同，以前大家是可能会在某一个时间点去特定看电视嘛，因为但是现在的话，<对>呃，机顶盒也可以点播，然后你的各种移动设备也是可以随时点播。电视剧你根本不用等到我说，我晚上八点我坐在那里去看，然后就
1: 其实对于我们年轻人来说，看电视这个东西已经就是完全没有必要了。但其实对于呃一些就是老人家或者长辈来说，他们看电视就是什么都
0: 看啊、呃，就是打发时间嘛。哎是。然后啊就是开<对>开着，但你不用认真听嘛，就像我们的节目一样，你可以开着，并且认真听。
1: 对，就是作为一个背景声音，其实也是一件很有氛围感，就是很很有氛围的那种事一件事情
0: ，是这这也是能带给你一个家的感觉。就以前有小的时候，我记得好像是，老是觉得好困了，但是就是不想关电视，或者是听着这个电视的声音，它睡着比较安心。嗯，是，是觉得呃是没有这么的孤独的感觉嘛，虽然但实际上。这这完全就是一个一个假象，但是现在的年轻人可能他在外务工，有像我一样的情况嘛，就是自己一个人到另外一个完全不同的城市，然后在一个相对自己的老家，呃，住房的面积小了很多的情况下，一个房间里面，他就肯定没有说什么客厅啊、啊、呃、睡房啊这种餐厅啊这种区分的很开的一个布局嘛，完全就是一个开间，嗯、然后你。再搞一个电视，可能没什么太大必要，而且它搬运的成本也非常高，就你得很小心的去呵护它。电视的尺寸一般都不小
1: ，都不会很大就是如果你你要去外面租房子的话，你不可能买那种特别大的电视
0: 。但是不大的话，它也不叫电视嘞。
1: 喂，是的，对很多租房的人都会选择投影仪，我觉得会更多一些，因为它方便搬运，而且它能够投出非常大尺寸的画面
0: 。其实我们之前在同一个公司的时候，也做了不少关于投影仪的一些一些文章也好，视频也好。那个时候我，嗯、我还没有，因为没有感同身受，所以我会觉得很难理解，因为投影仪的效果跟电视或者说显示器它比起来，实在是差太多了。是的，嗯。然后我就很难想象说，大家居然会花这么多钱去买一个投影，因为投影仪并不便宜，它甚至有的时候比一些，呃，参数更好的显示器或者电视更更贵。但是，呃，这、就、个是肯定的、啊，就是它假
1: 设说你现在购买一台电视，也就是可能两千块钱左右，你能买到一个呃 4K 电视，而且尺寸也不错。嗯、那自然显示效果是不会差的嘛，但如果你两千块钱买个投影仪，你投出来的效果，那就基本上只能是晚上关着灯看，嗯，才能看得清楚，那这个就肯定相差巨大的
0: 。但我现在渐渐能理解了，就是很多时候大家确实也就看内容嘛，内容消费嘛，跟我们呃自己对这方面感兴趣的人不同，可能我们自己本身是因为对这些画面啊比较有要求一些。我们想要去获得更更多色彩的内容，然后嗯，是丰富的、更细腻的内容，包括从从那个偏源上面，我们也会有一些选择，就大家可能会甚至是组 NAS， 然后在上面去看一些呃蓝光的偏源，但大家普遍更多的消费者就是用投影仪去点播一个一个七二零 P 的视频，啊，很有可能是这样子，然后他就去看去追最近。新更新的综艺啊、电视剧啊，就,就大家的整整体的取向会会有一些不一样。现在
1: 对大家可能会没有那么在意清晰度这件事情，或者说显示效果这件事情。就像呃，我前段时间我会去找一些支持 HDR 显示器的，就是、支持 HDR 显示的一些设备，然后呢，我会去找一些片源。特别是我之前在使用 iPhone 14 Pro 的时候，就是看那个 Links 的那个 HDR 的视频，啊、我是真的第一次感受到 HDR 的视频是有多么的震撼，是就是真的非常的夸张
0: 。哎，说到这个，我我真的是 HDR。最近我给身边的朋友们演示了一遍那个 HDR 的片源，就告诉他我说，哎呀，你看这个色彩是不是很亮，然后它很鲜艳，对吧？那然后呢？我就接连给他在在 B 站上面去点开了几个视频，一个是这个《阿凡达二》的新的预告片，然后像《Link》的一些视频，什么樱花那种。我觉得真的，这个日本是非常日本的风光片是非常适合展示 HDR， 的，因为那种饱和度啊，那种樱花晚上那些灯啊，这样整体的效果是非常出彩。但是我后来想一下。好像除此以外，我们就没有用 HDR 去做太多的事情，就仅仅把它停留在了演示这一个东西上面。我们好像是在为了这块屏幕而去搞这些呃偏源，而且这些偏源往往也不长，它顶多也就几分钟、十几分钟，跟一个长的综艺、一个电视剧、一个电影它是没法比的。所以我们常见去观影的这些呃流媒体内容，它其实并没有真正的去适配去。专门用 HDR 的标准去制作
1: ，是，嗯，但是但是是这样子的，其实是我们没有去接触到，就是，呃，其实，在国外的一些电影网站上，就是一些当然是非正版的电影网站上，它是可以观看，就是可以下载到 HDR 的电影内容的，嗯，就其实是蛮多的，只要你愿意，就是你可能找到4 K HDR 的电影片源，像我之前。我一个非常喜欢 HDR 资源的一个同事，他就给我发送了一部那个《Top Gun 2 Maverick》，就是那个《壮志凌云二》的 HDR 内容啊！我真的是在绞尽脑汁的寻找设备去播放这个片
0: 源。这么难找吗、啊？也应不难吧、啊
1: 。就是我是觉得在手机上看的那个效果是，呃，是有限的，就是它。太小了，然后那 i, i p a d 上，它甚至没有办法流畅播放这个视频。哦
0: ， oh, 可能得换一个播放器
1: 。是，然后我后来尝试在电视上，然后电视上又没有找到合适的播放器去解这个 HDR 的内容，然后我就非常的头大。但是我在我的同事的支持 HDR 6 0 0的显示器上面看，哇哦，那个效果是非常的震撼。不知道你有没有看《Top Gun 2》？就是它有一个场景，就是在夜，<笑>呃，就是，呃，他在那个呃飞机爆炸了之后，就是从那个夜空划过，就是那个那个场景啊，嗯、那个 HDR 的那个亮度一下就上来了，哦、那个那个是吧？对，那个对比度，对对比度高的场景，它会非常的明显，然后就会哇、哦，太漂亮，太美了。嗯，就是你在看 SDR 内容获得不了。对，这、就是你看 SDR 内容获得不了的快乐。而且，我为什么说 Links 的视频是前段时间 Links 不是去冰岛嘛？嗯，冰岛，然后他发了连续发了三期视频。我要说的就是最后一期，就是那个冰岛的，呃、好像是多少道彩虹。然后，呃，其中就有一个片段，就是那个。他拍了一个镜头，是阳光照射过来，然后看得到天空落下的雨滴。啊,啊那个场景，那个阳光刺眼的，跟现实中完全一样。那个时候我就是，啊、滑滑对，那个时候我真的觉得非常的震撼，就是 HDR 内容给我们带来的那个体验。这可能是我们奇怪耶，就
0: 你平常太阳天天看得到，而你就完全不去看它。现在费尽脑子去网上找资源，然后找。找硬件去看啊、呃，那个
1: 是冰岛的太阳，跟咱们这边的太阳能一样吗？
0: 也是同一个太阳啊，可能是不同的吧？<笑>呃，氛围氛围不一样，氛围不一样，<笑>有那种啊异异国的风情，太是是吧？是的。好，那这就是我自己的其中一个仪式感 ，Johnny。嗯，刚刚有一些什么仪式感给我们分享一下。
1: 我先要分享一个，其实是大家最普遍的仪式感、哦、但是我觉得现在开始在缺失的一个仪式，哦、就是生日啊。刚刚我在录节目之前，我跟他们有聊到，我是说，那我生日能不能算是仪式感的一件事情呢？因为，<呢>呃，生日其实本身就是一个很有仪式感的日子，就需要有仪式感的日子，因为其实这个日子。嗯，可以很特别，也可以很普通
0: 。哎，是现在不是经常有、啊、有的人会渐渐地忘了自己的生日？哎，对，而且有些
1: 人会特意的，就说不去重视，就是哎呀，像我不想去
0: 在乎过生日这个事情，还觉得其实其实特意不去重视，是不是也是一种仪式感？虽然他没有做，嗯、但他也要特意为了绕开这件事而去准备一些。是是，就是。他们会觉得，哎呀，不想
1: 让觉得自己又老了一岁啊，这种感觉，呃，就有刻意的去不过生日或者怎么怎么样，去弱化这个概念这样子。然后，我觉得生日的仪式感其实非常简单，我相信大家也是跟我一样的，就是一定要这个这个吃蛋生日蛋糕啊，和这个呃，一定要有生日礼物。这两点
0: 哦，你你那个蜡烛是在蛋糕上面已经合在一起了。哎，对，是那个
1: 必要的环节嘛，那个是一起的嘛。嗯、但是其实我是发现啊，就是其实呃，吃蛋糕这件事情从小时候到现在是有变化的。因为小时候，嗯、呃，我们每年生日当然都会吃蛋糕，家里人会买蛋糕。但是我印象非常深刻，可能是我自己啊，就是。呃，以前我们吃的那种奶油啊，就是我们广东话叫忌廉嘛，嗯，就是、嗯、这个东西，嗯、呃，我觉得会很
0: 腻。是啊，确实。啊
1: 、呃，就以前我就觉得，嗯，这么大一个蛋糕，完全，呃，我可能就只能吃一块，然后吃多一块，我都去觉得这个忌这个、这个、这个奶油非常的不好吃，<是>我会觉得。吃
0: 自己名字的那个牌子，那个巧克力牌。
1: 啊，对是，是有这个巧克力派，然
0: 后吃两个水果就完事了
1: 。哎，但是其实我自己是不喜欢吃里面的水果的，因为以前小时候的蛋糕，很多时候它里面放的那种罐头水果，罐头水果啊，对，那种罐头水果其实并不好吃，哦、嗯，所以我我就会，我其实不是爱很爱喜欢吃那个里面的罐头水果。那对于我小时候的我来说，这个蛋糕能吃的就剩下那个蛋糕胚了。啊，<音>就是那个蛋糕啊，就是蛋糕本身啊，就我们刮掉那个水果，然后刮掉那个奶油之后，就剩下那个蛋糕可以吃了。嗯，然后呢？但是逐渐长大之后啊，你会发现现在其实，呃，做蛋糕的这个店铺越来越多，然后可能我们现在也有更更好的奶油。嗯啊，就是应该算是这个如果油、动物油那些还有区分对分的，对，还有这个区分的。所以现在我觉得吃的奶油就，就就如果你但凡去买那种稍微贵一点的，可能几百块钱一个的蛋糕，你就能够吃到很棒的奶油。那个奶油就真的很好吃，就是也也不能说好吃吧，至少比原来的那种纪廉会好很多，就是。嗯，至少你吃可以吃多两块也不会觉得很腻，或者说，嗯，会觉得吃不下去，嗯、清爽一点。对，没吃一样啊，对。但是吃奶油这个东西就会肥呀、啊，这是肯定，<笑>你肯定的吃嘛，反正。对，但是就是我会觉得这是一个变化，就是我会发现我从小时候其实不太爱吃蛋糕，然后到长大之后。哎，这个蛋糕的材质一换，我反而还更喜欢吃，而且就是你选择更多了，不是我的所有的蛋糕里面都一定要加水果，嗯，就我可能呃，这个蛋糕里面就是蛋糕加奶油，然后再加上像是巧克力啊或者怎么怎么样，这个形式不一样了，而且其实我曾经是想过，就是在其实在这个过程中，我们的这个蛋糕还有一些小变革、啊，当然也是就是自己家里面。买的不一样，就是我以前就觉得那个蛋糕不是很不好吃嘛，那个奶油。嗯,嗯，然后我就跟家里人说，我们今年过生日要不要买那种一小块蛋糕，一人一
0: 块，一脚那种是吧？哎
1: ，对，嗯，对，就是一一小脚的那个蛋糕，我们就这样子也算是有一个吃蛋糕的环节，然后也可以。避免那个奶油很腻的那种情况吧。嗯，然后这里也是一个变化吧，嗯，也算是一个演变吧，就是从之前，嗯，这个对到现在的吃
0: 蛋糕到不想吃蛋糕，到现在再重新吃蛋糕
1: 。哎，但我觉得吃蛋糕这个东西无论如何、啊，我觉得都是大家想要保留下来的东西，就。我觉得也是一件非常有仪式感的事情，包括前段时间，我们在公司收到了两个厂商寄过来的这个蛋糕啊，这个也很有意思啊，嗯，就是首先是来自这个这个呃绿色厂商他们寄来的这个蛋糕，绿茶<常>，他们是哎、呃、他们的这个这个好像是。呃，某一个手机系列，还是还是他们的系统，还是哪个的？呃，多少周年？嗯，哎，他们就给我们寄来了一个蛋糕。当然，这个蛋糕就是应该是公关公司在本地给我们订的，然后是一个冰淇淋蛋糕
0: 。哦，那不然就化
1: 了，不然哎，对他然后但是当然上面有做他们的那个就是。他们庆祝，就比如说，就是几周年、几周年这样子一个，有一个牌牌，有一个标识，然后呢，就是为了纪念他们的，庆祝他们的这个这个几周年的一个纪念日嘛。那这个蛋糕真的是非常的好吃啊！啊这个冰淇淋蛋糕是我第一次吃啊，吃就是这个它其实吃起来就是冰淇淋啊啊，里面还有一些蛋糕。啊，但是真的非常非常的好吃，因为它的那些奶油，呃，很很不错，它那个奶油用的是很不错的奶油，所以吃起来自然是口感很棒，味道也很不错。然后接下来呢，另外一个蛋糕是来自这个橙色厂商的啊，这个橙色厂商因为要发布一款新的手机啊，然后呢，这个手机它是。呃，主打这个呃自拍的啊，主打自拍的，然后它也出了一个新配色，叫做小白裙。然后呢，他还跟呃我这个著名的 IP 啊，叫这个 Hello Kitty 进行了一个小联名。但至于联名了什么东西啊，我是在手机上面没有看到。然后呢，他当时厂商就寄来了一个蛋糕，它上面是一个那个 Hello Kitty 的蝴蝶结。嗯。标志性一看啊，标志性的蝴蝶结，然后呢，上面当然也有这个，呃，这个这个手机的型号啊，写在边边的。然后呢，还有一个非常有意思的一点，就是把这个蛋糕一切开，你会发现它的那个里面的那个蛋糕胚啊，它有几块颜色。嗯，哎，它这几款颜色就对应的这个新手机。他会发布的几款颜色哦，呼应上了，哎，呼应上了，是就非常有意思。这两款蛋糕也是，呃，也算是厂商们的仪式感吧。就是我觉得、嗯、公司不吃不切开他是不是就就不知道这件事情？对，但是怎么可能不吃呢？就有有下午茶，大家都会很积极的去吃的
0: 。这个是最
1: 积极的对，因为又一个是不要钱嘛，二个是大家又可以。吃点东西呢，都非常好，可以不用工作。<以>嗯、对对是，嗯是的。嗯、然后这个是蛋糕，是生日的仪式感嘛。嗯、那我刚刚说的第二个仪式感就是收礼物啊、呃，收礼物这个当然也是从小我相信大家都会在生日收到属于自己的那一份生日礼物啊，无论是说是家里人呢，还是朋友同学。
0: 呃，贺卡
1: 啊什么的那种、嗯，对，就以前因为像小学的时候，嗯，很多同学大家那个时候没有什么钱嘛，但是如果是知道自己好朋友生日，那多多少少想要送点东西，啊、哎，那那,那贺卡其实就是一个非常有，呃，非常值得送的东西，而且我觉得贺卡这个东西也是一个非常有仪式感的东西。
0: 哎、呃，对，因为贺卡其实你说呃节日也好，然后这种生日也好，它都有特定的不同的贺卡嘛，每年都开陈出新啊<对>、呃，包括前几而且我在、嗯、呃一个群里面啊，我们还有另外一个 MSH e s a 啊，就是我的一些初中同学，然后他就呃在应该是搞卫生还是整理家里嘛，他就说清了一些存货，就是里面有很多贺卡，嗯、他以前小时候收的各种贺卡，包括我们。毕业的时候，初中毕业的时候给他写的那个写本子上面写的字，对吧？就就有留，然后这个时候就让我我就回忆起来，我又回了他一句，我说这些东西我偶尔也有整理到，但因为啊我整理的太好了，然后我就就就收起来嘛，收起来收的太好了，最后呢我就忘了放在哪儿，导致我最后整件事情就忘记掉了，就把这些贺卡全部都遗忘了。所以说，直到他发出来这张照片，我才记得哦，好像我也有贺卡。然后你叫我现在再把它找出来，我完全不知道放哪。但我很肯定的是，他们没有被扔，而且他们的被保存的很好。但我就是不知道他在哪儿
1: ，我已经忘了。哦，但是那个时候就是小时候，确实会挺流行去送贺卡这件事情。嗯
0: ，是，而且很很多形式嘛，又有声，又有光，又有各种。哦，花里胡哨的，还有什么3 D 啊、立体的、啊、这种画啊
1: ？对，非常高级，非常炫酷，是都有，就是这种各种各样的。而且我觉得最珍贵的一点，不是这个贺卡它是多么炫酷，啊、<呢>我觉得最珍贵的一点是手写，嗯，金笔写下的东西，这个东西我觉得是当代。就是这个时代最最最稀缺的东西
0: ，最真诚的一件事情是吧？咱花时间
1: 写下来了，是。而且就是因为现在大家越来越少去手写东西，那就是大家的字啊，人家会呃就会退化。就是以前可能上学的时候写的多，啊，以以前可能上学的时候写的多，那字还稍微好看一点。但现在就大家。更加不写字了之后，啊，那个字就就是龙飞凤舞啊，啊，就像以前那个语文老师说我们写这个字龙飞凤舞，
0: 而且贺卡它就不好看，是还是挺特别。他基本上还只有一张准备了，对对，不能<对>不能涂改，然后还不能重新写一张
1: 。所以我之前给给朋友写贺卡，我都会先想好我要写什么，我先写在一张白纸上，嗯、然后我再给它腾上去。
0: 哎呦，踏过去
1: 是吗？嗯啊，对，我觉得这样子就至少能够减少这个失误的概率，而且你已经想清楚要写什么了，也不会就是在写的时候觉得有些手足无措
0: ，呃，就不会边边说边写，而且贺卡它本来就很小嘛，你能写的也没多少字
1: ，是，是的，所以就是我觉得写贺卡这件事情，就特别手写贺卡这件事情，我觉得特别的有意思，虽然说现在啊，就是呃，因为很多人是。会在网上面、淘宝上面购买礼物送给别人吗？那现在淘宝商家他也会推出这种呃
0: 代写贺卡的这种服务啊，是有是有。对，但是我包礼物的那种有。对，
1: 嗯，对，但是我觉得这种就诚意不足啊，啊，我觉得觉得还是比
0: 不写更有诚意一些
1: 。对，但是就是如果我我是觉得如果你要送，那你就。还是自己手写你想说的话给我，我就觉得我会觉得，无论你的字写的啊好不好看，我觉得这是你自己亲笔写的，我都会觉得很不错
0: 。这个我觉得可能有一种情况，因为我我也遇到过这个情况，是为是为什么呢？就是我想买一个礼物，因为我们现在基本上买礼物都是直接在网上买给别人嘛。是。那我如果想要自己把贺卡给他的话。
1: 比如，而我又又不在
0: 一个地方，嗯、那我就得先把那个礼物寄到我家，然后我再自己准备一个贺卡，写完了，然后再一起再打包再寄出去。这其实中间耗时非常长，而且整个链条加长了之后，很多流程不可控嘛。嗯、对，所以还不如直接一点，就是哦，我写他的地址，然后就直接直接给发过去，然后就让商家代写一下，这样这样其实也是。也也是一个不错的办法，我觉得啊，嗯
1: ，其实也是一个解决办法嘛。你自既然有这样子的呃形式，有这样子的服务，那就说明肯定有这样的需求嘛
0: 。嗯，对，我觉得这个也无可厚非吧，就就也还好，<是>至少他写了。还有就是，是我我之前遇到一个觉得挺挺不错的，是我们在动物公司有一个同事，啊、嗯，他在呃我生日的时候给我送送一个礼物，因为他。家里面蛮多那种玩具的，然后我们刚好也，呃，蛮喜欢的嘛，然后他就说啊，要不我就把这个送你吧，这样，呃，那他是怎么获得我的地址的、啊、呢？他这个非常聪明，我觉得大家也可以借鉴一下。就他现在闲鱼上面发布了一个闲置的宝贝，是一个零点零一元的一个宝贝，然后上面配的图是生日快乐、啊，然后就让我拍下来，然后拍下来不就，我就自己付了一分钱嘛。然后他就获得了我的地址跟我的这个、oh. 这个电话号码，然后他就给我寄出了。嗯、有点巧妙啊！
1: 但是他这个这个这个是应该是在你生日之前发还是生日当天发
0: ？呃，这个应该是提前个几天吧。因为说来也很巧，我们之前并没有互送礼物的这个这个习惯，因为毕竟我们本身认识的时间也没有很长嘛。然后是有一天是，好像是。呃，我发了我生日，然后他才知道我生日，然后他临时发过来说，哦、所以这是一个后来后补的的一个。哦
1: ，但是我觉得如果如果是提前的话，那可能对方会容易猜到，
0: 会觉得。但是他不知道是什么东西，就比如说，哦、那确实。我后来在他生日的时候啊，给他回了一份，我就因为我已经知道这个套路了嘛，所以我就提前发给他，哦、我说你先拍一下。那这个时候，他尽管拍下了，他知道我会明确送东西给他，但他不知道我送什么。
1: 哎，但是这个这个其实我，我我会觉得现在淘宝有一件很烦人的事情，就是假设说你给你的朋友购买了一个礼物哦，他但如果你的淘去<吧>对就是你买了之后，他在这个支付宝里面能够看到对方给你买了什么东西，嗯，他还有图片的哦。嗯，是，就如果你在淘宝买的话，就会这样；但如果你在其他平台买的话，支付宝就不会显示
0: 。哦，还好，我们两个为什么能规避这个问题？是因为我们把自己现有的东西寄出，我们不是直接买的，所以我们就规避掉那个快递信息那块的问题。哦是这
1: 样就好很多，这样就有惊喜一些，<对>不然我会觉得，哎，呀，就很容易暴
0: 露<对>那个。它显示那个什么，你的亲友帮你购买了什么东西？对，你的朋友或者说他人给你购买了什么什么什么东西，你就就,就觉得，哎呀，怎么了
1: ？就就这个事情就败露了吗？哎，还是这种
0: 仪式感的事情，现在就感觉，哎，是不是剧透了？有点
1: 。对，就特别不喜欢这种感觉
0: ，就这样感觉，呃，是略略微失望一点。对，是期待嘛，然后你现在期待没了，就还有点失望
1: 。是的，嗯嗯，这个生日的仪式感，我觉得，嗯，就差不多是这些了。因为其实近年来，呃，其实我在上一次生日，我开始没有去这么重视仪式感之后，嗯，我就觉得上一个生日过得特别的轻自在，嗯。就是有些觉得不是轻松啊，是反相相反的啊、哦嗯，会觉得有点是没有什么意思，有些失落。对我会觉得好像真的缺少了什么东西，对，缺缺了点什么东西。然后对，就是仪式感，我觉得这一点可能对于某些人来说并不重要，但是可能对于像我，啊，可能对于某些人来说还是必不可少的。
0: 或者说，其实你已经习惯了。你已经习惯了一件，一这件事情，然后你现在突然没有做这件事情，自然会有觉得落空了。啊，不过去年生日刚好不是我们有一期节目也有提到嘛，你生日那天就是我们的那期节目嘛，<是>啊，具体是的哪一期来着？呃<的>，找不到了。<笑>但是我不是送你一个了嘛，送来了我们新节目的那个那个周边纸，哎，是是，对吧？但是这个。
1: 礼礼物是一个嘛，但是我去年过生日是就是基本上没有什么活动，嗯，然后就是正常上下班上下班回来之后也就这样过了，就感觉跟平日没有区隔。对，我是觉得如果当天我如果要上班的话，我就觉得非常糟糕。嗯，对，
0: 当然在公司不是都会给像这个月生日的人集体办一次这个 party 这种
1: ？嗯、呃，我们至少不会，就是我们前公司也不会。啊，动物公司也不会啊有啊，有啊，这不，呃，就是，哦，后面已经不会了呀、啊，就是啊，呃、对，刚好是我就没了嘛，对、就是、对
0: ，对就办、呃、到二月份，<对>我三月份，然后我就没了。每个人本来还有两百红包呢，就我没有。你看这这事儿讲的又又又气人、嗯呃
1: 。对，这个公司开始克扣员工的待遇，就是公司上市的。<笑>这个第一步
0: <笑>啊,啊，啊、完,完全不是，<笑>完全不是啊！这个东西本来就附加的啊，没有也不要感觉到太失落，因为是，不是写在合同里面，他没有说每年必须给你过生日或者怎么样。是是是，不要对外界有太多的奢望，还是自己给自己惊喜就好、哎。是,是,是,是,是的，是的。哎 OK 啊，不过蛋糕那个，我确实我我自己也不喜欢吃蛋糕，我们我们家就从来。我们家三个人都不喜欢吃蛋糕，然后就是甜的也不吃。我们家几乎不怎么买糖，就是那个做饭那个糖都不怎么买，所以就可能会整体来说不太喜欢吃，尤其是这种西式的蛋糕。所以我们家好像没怎么买过蛋糕，我自己也不喜欢吃。嗯，我平常去别人的生日的派对的时候<笑>，都会拿一块可能最。最原始的蛋糕就啥配料都没有，然后就一口两口，因为不吃也不好意思嘛。对对对，那他给你了，<笑>递给你了，然后你就接着，然后就吃两口就放。其实很多人最后也放着，就很少说有人会吃完的
1: 、啊。但是感觉不吃完
0: ，我会觉得不好意思吧，就是这个东西还是要吃完它，然后这个如果你自己确实不喜欢吃的话，还挺难受。就是强迫自己这喜欢，嗯，这个东西怎么说呢？就是给个面子吧，给个面子。那得多大面子？就是你考,考一下，<笑>这个人是不是值得我为他吃下一块蛋糕啊？如果他那个蛋糕真的很廉价的话，就是
1: 我真的不接受的话，我是确实会不会吃。但是如果他的好吃的。就对对，他这个蛋糕其实其实越贵会越好吃，说句实话，这
0: 是肯定的。所以就要因为认识贵的朋友是吧，就可以在对，既然认识
1: 富有的朋友。对，是的，
0: 这个过于功利了，就认识他就为了在他生日的时候吃上一块贵的蛋糕。对、就是、对对对对，是这样。嗯然后呃，那就我来再分享一个仪式感。嗯啊、呃、这件事情是比较小一点了，这件事我可以连讲两个。啊，第一个是，啊，我在运动的时候，我会穿上这个运动装，哦， oh. 是这个裤子、啊、鞋、瑜伽垫铺好，然后包括戴上头带，就让自己勒着、oh. 这啊，就就
1: 感觉像是这个有决心，啊、嗯，一定要一定要运动的这种
0: 感觉。是，这个其实是有根据的，因为我的运动其实就是那个《健身房大冒险》嘛。嗯，我之前连续有一段很长的时间，就是每天都都都玩，都搞个一个小时嘛。对，因为他那个游戏其实很累，还是真的有一点点运动的效果，至少比不玩要更<笑>要更有效一些了。对，那肯定玩还是挺有用的。然、哦、后这个时候其实你慢慢慢慢你就会懈怠，就像我们做节目一样，后面觉得啊，是不是可以偶尔放弃一次？那这个时候。就慢慢慢慢的就会歇下来，包括歇到现在啊，现现在是偶,偶尔才玩一次，就没有以前那么的。嗯、但你给他增加仪式感这件事情呢，就给他赋予了另外一层东西，也就觉得我穿上了，我就必须去干。它是一个前置的一个一个步骤。是。然后我好像记得是《建设王大冒险》，它它是那个游戏上面是有一些贴饰的，它是在那个上方会有一些字出现。他好像上面就有提到说，呃，运动前穿运动装可以增加仪式感，然后让你去，呃保持你可以继续运动。然后他每次做完游做完游戏之后，他也会在后面放松的时候会提出说吃什么，先吃菜，再吃肉，最后再吃饭，这样会更好的吸收更营养。么？这反正上面有很多贴士嘛，我记得其中一个贴士就是那个，对，所以我我觉得这种运动
1: ，嗯，我觉得这种仪式感就是。是让你觉得我去有去好好认真对待这件事情的一个心理暗示吧？是，就是一个心理。暗示。对，就像我觉得我出去运动，我出去踢球，我就一定要带起这个全套的装备。好、哦。啊，像是这个呃球鞋啊，然后这个球袜，然后这个短裤，一定要球裤啊，就是不是我们平时穿的那种短裤啊。啊这个
0: 你这个踢球不带鞋是不是也踢不了啊？是是
1: 啊，但不至于，不至于，就是你可以随便，就是你可以穿呃一些呃比较日常的鞋子去踢也可以。足球是吧？啊，然后你可以不穿足球袜，你就是穿平时穿的球那个那个袜子去也可以。嗯。然后呢，裤子啊，我短裤我是不会穿平时那种有那个裤兜的那种短裤的啊，就是一定要这种球裤，就是没有裤兜，就是没有那个不能、嗯呃，就是它反正。啊、呃，就是什么东西都不能放，或者轻装上阵，然后一定要穿上这个球衣啊，我就一定要这个全套装备配齐了，我会觉得我在特别认真、特别专注、认真对待这件事情
0: 。嗯，还真是这个，有的时候我是真的不想运动嘛，我就想到，哎呀，今天起来又要开始搞了。但这个时候呢，我往往就会通过利用这个仪式感这件事情来促成我做做成这件事。我会先穿上一边的裤子，我就先把裤子给穿上，先把这个运动装给穿穿上一点点，这就意味着我接下来要把这个运动装穿完。然后这个时候我穿完了，我穿完往镜子那一看，我就说：“哎，我都穿了，我是不是因为仪式感，所以我必须顺带着我得去运动？”这我会反过来这样去通过仪式感去让自己<笑>去去进行运动。嗯，但
1: 是就是，嗯，你你我是想问你，之前买那个中国的那件外套，是不是也是运动的时候穿的
0: ？哦，那个并不是，那个纯粹是就挺想买的，啊、它就是一个时尚单品，哦、对，哦，时尚单品，呃，我我这个叫什么冷风同款嘛，是吧？啊，日常穿着啊，嗯、日常也不太能穿着，就裤子，我现在到<笑>穿到它那个标志那个 logo 都掉色了，都都都掉了，但是衣服没怎么穿，因为那个衣服穿出去实在是过于引人注目，<笑>就啊，上整条街都、嗯、都看着你了啊，大家都太懂了，现在的人都上
1: 了，嗯，我那
0: 件是紫色的嘛，跟那个吴警老师的还是颜色上有一点区别、啊，我又不想让大家觉得说我是学他。嗯紫色的，穿、欸、我穿，就我我还会有这有这么哎，其我蛛王好像买的也是紫色的，啊啊，那他应该是学我的，我应该是比他先早买一点
1: 。我不记得他，反正他也有一件，我不记得是绿色还是紫色，反正
0: 他也有一件，好像是绿的，好像是绿的啊。哦、不重要，不重要，反正紫色这一块呢，我是拿捏了。对吧？啊，我的而且是 iPhone 的预告了 iPhone 的新配色啊，对，绝绝子嘛，这啊安排上。然后这个是我自己正向的一个利用仪式感的一件事，所以说有的时候大家不用觉得仪式感是一件很麻烦的事，嗯、它其实反过来可以帮助我们去促成一些有益处的事情。还有一个事情可以分享一下，就是呃。我很多时候会学习，就以前去学习的时候，包括像现在有的时候可能做视频要、啊、搜资料，那我会选择去图书馆，因为看重的是它那个氛围，就大家有一个安静的氛围，你会觉得，呃，是是该好好学习，你就不忍心在里面去玩啊，去看视频啊，去打游戏啊，这些更离谱了，对吧
1: ？嗯嗯。在家
0: 里面会有很多。乱七八糟的事情，比如说你，<对>呃、现在九点三十七分，那我就等到十点钟十点正才开始工作啊！我得先上个厕所，我得先喝杯水，我得先放个音乐什么，各种乱七八糟的事情准备一堆。结果十点零一分了，然后想，哎呀，那就十一点再干吧，啊，就不停这样的循环了。但你一旦去到图书馆里面，你陷入到那个氛围里面之后，就能够很。沉浸的去真的去完成学习这个状态，啊，我后来想了一下，有可能是因为，呃，我老是会觉得，旁人会看得到，你，因为你一旦做一些很离谱的动作或者你一些大动作的时候，肯定会特别严重目，那这个时候大家的目光就会反过来监督你，所以这是我自己喜欢去书馆学习的，呃，那么一件事，那嗯，我要说的去。有仪式感的事情是什么呢？其实是去图书馆的路上，这是一个仪式感。的事情。因为我可以把它区隔开。大家可能现在很有感触的是这个在家办公嘛，嗯
1: ，
0: 一上一一起床一睁眼，可能脸都不洗就可以直接开始工作。但这样不好的一个地方是，他把你的生活跟工作混在一起。对，你就没有办法很明显的区分，你整天都是紧绷着的，你没有办法完全的放松。那如果我选择去到另外一个地方办公或者学习的话，我在这个路上的时候，我就渐渐的觉得自己像走进一座隧道一样，就是我慢慢慢慢慢慢的让自己切换到这个状态，因为人的状态不可能像像这个机器一样，不可能说像这个飞行模式一样，我给它一按按钮打开，哦，马上就没信号。一打开哦，马上又接回来，不可能嘛？人肯定是会循序渐进的，慢慢慢慢的去适应。那我的整体的适应的过程就是在那个路上，会给自己不停的加信心，因为你看到路上的景色，呃，其实已经很熟悉了，你就知道哦，我渐渐的向着那个地方去靠近。是，我就必须得切换的状态，我得严肃一点了，我得话少一点了得，呃，进入状态一些。所以这个也是。也是另外一个例子，就是能够正向的利用仪式感，去帮助自己达到更有益处的事情
1: 。嗯
0: ，是的。啊，庄弟还有什么仪式感可以给我？哎，我要说这个仪式感还是我们的老,老板好啊
1: ！啊哎，这个仪式感是什么呢？就是购买这个电子产品的仪式感
0: 。我这还需要仪式感呢
1: ？哎，它就是非常有仪式感。为什么这么说呢？就像我们去，呃，我们在网上购物啊，其实这也是一个购物的仪式感，就是说你在淘宝上面购物，其实我会觉得仪式感并没有那么强。嗯，就现在买完了就买完了，而
0: 且没有意识到我花了这么多钱，嗯、我就对
1: ，嗯、就是大家都是用这个数数字支付之后，就没有意识到自己花了这么多钱。嗯，就你真正的要把这个钱拿出来，哎，做成这个现金，你拿现金的时候，你才知道，哎，这个现金有多多么大一沓
0: 。对
1: 对啊，你花了多少
0: 钱？的时候，你把那个硬币投进去，你就知道自己浪费了这么多钱
1: 。啊，对，这个就是。网购啊，跟你在线下购物是不一样的。嗯，就像我们去这个 Apple Store 购买手机或者说手表，它的体验是不一样的。其实苹果，我觉得买苹果设备其实会让，其实是一件挺让令人兴奋的一件事情。然、哦、不知道为什么，我会觉得买 iPhone 或者说买苹果的所有的设备都会让人觉得很兴奋，因为它
0: 的包装非常有设计感。也有可能是某种周期性的，让你就像生日一样，它基本上都是，你现在基本上一年一换嘛。对。就到了那个时候，你就觉得<对>哦，这是 iPhone 的生日，我得去搞一台
1: 。哎，<以>而且就是我我我会就是说我要比较有仪式感的给它打开，嗯，就是我一定要，哎，就是算是很正式啊，我一定要做好，然后呢。啊，正襟危坐啊，然后给他撕开包装，然后再打开，然后撕膜啊，贴膜，然后再给他开机、激活等等等等的，这是一套流程，是非常熟悉的流程。开箱是真的很有仪式感的，对，开箱真的是非常有仪式感，特别是开苹果的箱。嗯
0: ，
1: 就苹果的箱，它的很有设计，而且就是你在官，我不知道是你有没有在官网购买过，呃，像是呃 ，Mac 或者是、呃、啊，就是它的。它的包括 iPhone 也是，就是之前我看，就是我购买那个 iPhone 十二 Pro Max 的时候，它那个包装是非常非常有意思的。你打开之后，你需要把那个纸板从下面翻起来，然后才能把那个塑料纸啊、塑料纸给它松开，你才能把那个手机盒子拿出来。是啊。哎，这就非常的有意思啊！就是不是一般的快递包装，它为了就节省这个塑料纸的用量，然后才设计了这样的一个稳固的结构嘛
0: 。官网苹果产品的包装都是这样啊，就包括你在这个天猫旗舰店买的也是这样。我买表带也是这样。如果是 Mac 的话呢，<对>它还会有一个抬起的那么一个动作，就是你在打开它的时候，它下面那个结构会让它。缓缓的斜有个角
1: 度，对，它是能够，就是它把两边那个推开之后，它中间就会顶起来。嗯，这个就是苹果在仪式感，这包装上面的小巧思。嗯、而且我为什么提到仪式感这件事情呢？是因为今年我购买了 iPhone Ultra， 这个是我觉得苹果在设计上面最,最最最棒的一个设计。为此，我还给他拍摄了图片。他为什么我说他很有仪式感呢？苹果这次 Apple Watch Ultra 它有三种风格的表带嘛？看名你也知道啊，就是高山、野径和海洋，三个不同风格的表带。然后正好因为我是之前提前买好了高山的回环，然后我就想着我去买一个我另外一个喜欢就是我的海洋的回环。我我海洋的那个表带，我就想去买一个。然后正好那天就有货，然后我就抢到了。我去到线下，其实我没有在 Apple Store 直接拿啊，直接开箱。他问我要不要开，我就没开，因为我就跟,跟他说我要拿回去开。然后呢，再打开那个包装，再打开那个包装那一刻，我真的惊艳到了。为什么呢？它苹果在包装里面，你一打开就能看到那个对应表带的场景。啊、uh。啊， uh, 我的海洋表带，它的整个包装一打开就是一片海洋。嗯，哇， wow, 真的非常的漂亮。就是如果你是高山回环的话，它就是那个雪山。嗯。哇，那个比较多一些，网上视频都是高山比较多一些。对，然后海洋回环呢，这个你你如果要看的话，可以去我的朋友圈或者微博去看，就是我有拍下来，我有拍下来，真的非常的精致，非常的漂亮。然后你就分别拿出它的手表，然后表带等等等等，它也其实那个 Apple Watch 的就算是普通的 Apple Watch 的那个开箱也挺有仪式的，嗯，就是它有分分表带和那个手
0: 表嘛，分开的嘛，所以它。外包装一个总包装就是白色的背景嘛，是，就因为可能，呃，凹槽的表带比较少一些，所以他就直接做了一套了对套的
1: ，对、嗯、他就是一套的，就是跟你的表带是有相关的，嗯、然后我会觉得仪式感特别强，而且就为此我还给他拍摄一组非常漂亮的图集嘛，对对，非常高质量的图集，一
0: 下就可以放到你们官网上面。哎，是的，
1: 然后这个。这个我因为我那天还是在带着 Apple Watch， 呃，去，呃，我想试一下它的防水，呃，我就带着它洗了个澡，嗯，然后呢，在洗澡的过程中，我在看这个表面的，这个时候我就想起来了，我应该怎么去拍摄这个海洋表带的这个主题？哦、啊，就是我在上面撒一点水，然后就拍出那种非常特定场景的一个。一个一个照片，我就觉得非常的不
0: 错。现在买 Ultra 的大部分用户还是这个伪需求，就心理上的向往啊，是。上，而且并不是去潜水，只是带。而且我觉得就是，这可能购买 Ultra 的用
1: 户很多，可能也很重视仪式感这个事情。嗯，对，就是、这个、对，拿捏准了，他就是伪户外。嗯啊，但是就是很多人吃这一套。是。对，而且。其实，但对于我来说，我不光是被它的好看的外表所吸引，更多的是它长效的续航
0: 。嗯，这一点是，这个是对这件
1: 事情对我来说非常重要。对，进步太大，所以这个是我我我觉得电子产品的一个仪式感。
0: 当然，我还要接下
1: 来再说一个仪式感。哦，
0: 就是这个时候我就先讲一讲我对这个开箱的仪式感。哦，好的。哦，我觉得开箱是真的很有仪式感。从小到大，我买了好多的电子产品的包装，我依然留着。我有一个有一个架子，一个柜子，专门是放这种这个包装盒的，全都放着，整整齐齐，我叠好了。包括像苹果的产品，呃，我就都按照分类给它分好了 ，iPad、啊、m a c、啊、h o m e p o d、啊、各种包装给它放好。而且我特别喜欢干一件什么事情呢，我特别喜欢，呃，时隔多年以后，我再去重新开箱。就产品我已经拿出来，我已经用很久了嘛，我还是去会开那个箱子，里面，因为它里面还放着一些，就比如说像说明书，放着一些数据线，可能就没、啊、贴纸啊，没贴纸，啊，耳机什么的可能都还在里面、啊。那个时候你会感受到你自己当初对这个产品的憧憬，就是你没有获得它之前，你肯定会想象，哎，我以后有了这个东西会怎么怎么样。然后它你第一次开箱它的那那份憧憬，然后到现在我再去重新开箱它的时候，我依然会觉得哇。那个感觉还是一样在的，它那个味道还是在那里的。是的，我我我记得就是会会有一种再开箱的感觉。包括说我很喜欢做一件事情，是我回去看当年这个产品它的宣传片，它的呃拍的各种广告也好，或者评测也好，就我很喜欢这个产品，我已经用它。了。就比如说像 iPhone 10。对吧？他现在已经是十三了，已经是四五年前的事情。嗯，但我依然会去找他的官方的宣传片，或者那些那些第一手开箱的视频，我会更有满足感一些。为什么？因为我已经拥有它了，我不需要为它再去付款。哎、但是它的，是那份喜悦带给我是有。所以，这个我感觉开箱确实是非常非常有仪式感。
1: 对，我觉得可能大家。不是不一定是数码爱好者，我觉得开箱这件事情都是可以是很有仪式感的
0: 。对，然后还有就是一个电子购物，它的仪式感可能相对弱一些嘛。所以我自己很喜欢，特别是我回到老家，特别喜欢一件事情是逛超市。啊、嗯，哦、就是拿着手推车逛超市。但我不一定买，因为其实可能什么都不缺，但你就是想逛，也会很。
1: 但但我基本上，我我我觉得这个东西是确实很有仪式感的一件事情，就是呃。而且一定是要拿手推车啊，一定要推着走，推着逛才很有仪式感
0: 。就是像去宜家一样拿个手推车，其、就、实、是、到最后其实一样东西都没拿，直接走那个屋啊。我我我觉得宜家相对超市来说更加有仪式感啊。这是你对于生活质量的憧憬啊，那个向往嘛，就表表示说你在这个城市有<咳>有了一个居所。租的也好，是啊，买的也好，反正他就因为你肯定是有这个需求，你才会去宜家嘛，但目的性更强。是，但超市的话就相相对来说日常一些。嗯，对，但呃、嗯、生活化的场景更多嘛，因为以前小时候可能跟家人、跟朋友们去那个回忆会让你想起，你自己想回到氛围里对。是。是好，那下一个是什么呢，壮？嗯
1: ，下一个其实也是购物。但是呢，够的是很大件的物，嗯
0: ，买车就是车
1: 哦，车啊是，还真是，买车也是有什么仪式感。其实我们现在会觉得，呃，买一些传统品牌的车啊，他在提车的时候，哎、欸，他会在你这个车头整上一个大红花，<對>啊，然后呢还会有一个横幅啊，恭喜谁谁谁啊，什么什么什么先生提车啊，喜提。啊，什么什么车，真的是。然后呢，然后呢，还有这个销售在你这个前面，就是这个给你放礼花啊，就是那种拧的那种礼花，隆重其事啊。
0: 啊，然后就还要拍照啊，还要拍照、啊，非常。就四 S 店是不是还专门有一个区域，就是让大家拍照，就把
1: 对提提提车区域嘛，提车区提车区域，你专门可以拍照的。哎呀，就。真的是很有仪式感的一个事情，<对>因为你毕竟是买了很大一件的东西，一般都是十几万、二十万的,的东西啊、呃，你会觉得哎呦很有仪式感。但是呢，嗯、现在很多人会觉得很尴尬啊、哦、啊，确实有一些、嗯、啊就会有些尴尬啊，就是大家能避免就想避免掉。而且啊，就是现在一些新能源品牌啊，它这个提车的仪式感就没有那么强了，特别是、啊、没有线下店的，特别是特斯拉。啊，特斯拉的提车是怎么提的？就是你的这个车呢就被整齐的停放在呃一个提车的地方，然后你开走。啊、哦，呃、弄完手续就开走
0: ，就就就就对对着你的号啊什么 1, 1> 啊， <S 2> 2, <S 对，
1: 就就就开走，领取你的领取你的快递啊，然后你就开走就行了。它是没有任何的庆祝的，这、嗯、是一个很很简单这项嗯。就像拆快递拿快递一样的一个很简单的东西。特
0: 斯拉这个跟他们企业文化很相。对，是很相关，但是我会觉
1: 得缺少了一些仪式感。就我可以不必搞得这么尬，但是呢，我会觉得如果一个过程是吧？对，得是有一个过程。你可以把这个形式稍微改变一下，或者说
0: 、
1: 呃、简化一些，但是我觉得这个仪式是必不可少的。
0: 嗯
1: ，哎，前提你如果就是如果你没有这样子的一个。仪式感，你会觉得好像这件事情没有发生过一样，啊、你也不会觉得这件对没有没有完，你会觉得它没有没有,没有很重要，嗯嗯，就会觉得哎呀，反正就很随便就提了一个车一样，就，对，呵呵嗯、哎感觉对，好像
0: 在大家的群里面都纷纷流传了一组照片，是有个人。有有有位先生提车还倒立什么来
1: 着？啊、哦，对对对对对，展示才艺，啊啊哎、展
0: 展示才艺对。虽然看起来有一点尬，就我们旁人的视角看下去可能会觉得哎挺搞笑，但是我是能感受到他的那种喜悦，就他对这件事情很重视，他甚至做出了平常不会做的动作。呃，我觉得<对>这这这真的是一件由衷的、发自内心的觉得很好的一个一个事情。对，是。现在回想起来是挺好，而、哎、而且是嗯，我另外一个 MS 群里面，还是刚刚那个那个初中群里面啊，有有一个同学他提车了嘛，提车之后他有一天分享他回那个看望外婆的时候，发现他外婆的锁屏的壁纸是他当时提车的那张照片。哦，那那照片里面没有外婆，但他的外婆就把那个作为壁纸。可见哦，很重视这件事情，而且而且真的很很感人哎，我是觉得是嗯，哎其实，大家可能你说呃可能有一些怕尴尬的朋友们，平常其实很少拍照
1: ，对，是拍照，这都是一件很难
0: 得的拍照的时候啊，对，其实很多人一年到头都不能拍照，对对对，对，这可能就旅游的时候也只是拍拍景物，现在哎，我觉得，哎呦这个这个就要。这个也其实也是一个仪式感，就是
1: 旅游打卡，就是其实小时候家里人会给你拍照嘛，就是你去了哪个景点啊，啊怎么怎么样，<对>哎，这也是一个仪式感嘛。但是其实很多人不爱拍照，然后现在自己出去玩都在拍景，
0: 人是从来不拍的。那最近还后悔以前小时候怎么？<笑>哎，对对，车睡觉，下车拍照，现在大对，是
1: ，其实这也是一种仪式感，而且现在。其实大家很多人就觉得，哎呀，就
0: 不想拍，自己也不好看，也、哎、没什么好拍的。其实也是一个，呃，像我刚刚举的例子一样，它是一个仪式感反推出来一个有益处的事情，它能够让你被这个事件留下了回忆。<对>就刚不是说很多人后悔自己去可能去天安门，可能没拍照片，没跟他合照，对吧？哎，是仪式感，嗯、或者说你的父母强迫你也好。为了完成这仪式感，你留下了一张。你现在再回看的时候，你肯定不是感受到的是尴尬，你肯定感受到真好。我当时留下了一张照片。是，就无论
1: 是好看还是不好看，但是你会觉得，哎呀，我当年就拍了这样的一张照片，就会觉得很很很不错，很棒
0: 。对，而且拍一张照片用不了多长时间，所以这个尴尬情况很快就过去了。就很多很多想起来美好的事情，以后这么多年还会觉得说挺美好。大家觉得可以衡量一下嘛？衡量一下，还是拍拍拍比较好。是是没错。OK， 那这个提车，这个这个确实是算是一个非常有仪式感，也是算在购物里面吧，是吧？一个大件。对，是的，是的。那买房咱们两个就暂时没有涉及到这个
1: 。哎，我有。但是啊，哦、但是我我觉得其实是也是一样的，买房，确实更多的是手续啊，<实>没有那种提车的那种尴尬的仪式啊，嗯呃、我觉得仪式感不是特别强。但是入伙这件事情是充满啊，对对对，这个是比较传统的仪式感了、啊，就属于是习俗，嗯
0: 嗯，嗯它有很多习俗，就像过节一样，就非常多，算算是那个红事里面的一种，对,对吧？是的，是的，就包括像，呃，我老家的老家，就乡下那边，最近我们家啊、oh. 呃，就得把那个老宅翻新了一下。哦， oh. 真的是乡下那种，然后就弄建小建了几层。哦，啊、呃，他们我爸我妈最近就就回去就搞这个仪式，因为我自己最近这个各种情况比较复杂嘛，就没有没有办法回去。啊，是、哦、只能通过远程去观看，<是>但他们确实也是为这个新房子办了入伙。当然，视频直播，嗯，对，这个房子并不是最近才入伙，就是最近才弄好的，其实他早就借好呃，办，但是入伙这个时间是要选的，对，一个是他要算那个找那些人去算一个日子嘛，另外一个是你家里面最近有没有发生什么事情也要去避开。然后还有，呃，现实生活中，社会上是不是也有什么事情也要避开？所以导致他现在，啊、呃，到了这个时间才正式入伙。但实际上太，太讲
1: 究了。那那在这入伙之前还不能做饭不能开火做饭
0: 啊，是，对，那真的是有点难受，有点讲究。<笑>但你自己觉得会有这个规矩在的时候，就会更把这件事情看得更重视一些。对，是的。规矩越多，反而它的整体的仪式感就更强。是，没错。然后，呃，就还有一些很广东人的仪式感，一个很小很小的事情。嗯，老五。哎<诶>，<唉>我猜到了，你终于猜到一个了
1: 。是呵呵，这个是你一说广东人的仪式感，只有这个东西，就
0: 老五，你就是洗碗啊，吃饭的时候，吃饭之前洗碗。嗯是，这这是其中之一啦，也并不是只有这一个。这个、广东习俗这么多呢，啊
1: 、呃！但是这是一个最标志性的广东习
0: 俗。对，但是很多人可能都就是他的身体已经先动了，很多人甚至没有意识到，就他已经习惯了。对、嗯哎、对对对对，他已经养成了
1: 习惯了，就等于说你这是二十多年、三十多年、四十多年的一个习惯。嗯，当然很多专家就会有说说，这个洗碗。根本没有什么用，但是它就是一个习惯。我不管它有什么用，就是完成一个仪式感，就是，哎，我就是洗完了，我就可以准备吃饭了。嗯，啊，这就是仪式感
0: 。对，其实还是有点用处的。就你不说它杀不杀菌吧，那、嗯、表面上那些东西至少还是能去掉
1: 啊，就是表面上的一些污渍啊，什么的，灰啊、嗯、这些，应该还是能洗掉。还
0: 还是有一些用处。的。但我想分享的是，并不是我们自己在这里习以为常的这种，呃，龙文的这个事情，而是我在外地的时候，我在省外的时候，甚至国外的时候，特别能感受到。就当你去到一个，就比如说，呃，我们之前到北京去好了，北京，那他们那边没有这个习俗，没有这个仪式感，没有这方面的仪式感的事情嘛？那你如果一旦做这个东西，别人就觉得你奇怪。或者说你甚至没有这个器具去完成这件事情，它
1: 啊对，就是一需要一个盆啊，一个盆啊，哎，你得倒水
0: ，呃，如果是这个大排档就更更厉害了，直接倒倒地上
1: ，对对对对
0: ，对所以所以当我身处在那个没有这个习俗的环境的时候，反而让我意识到这个仪式感、嗯、它的存在，同时呃是很能代表我们自己，对，这在你没有的时候你就。突然意识到这件事情，然后啊、呃，这个如果听我们节目的不是广东人的话，可能就，当然你多多少少应该也会也会听过我我我我们在做这件事情，是好像越来越多的餐厅，因为广东其实还蛮多呃流动人口的嘛，各种餐厅各种省的餐厅也不少、呃，他们来到这儿也依然会提供这个。这个东西，就比如说因地制宜，叫叫入乡随俗嘛。啊、对，入乡随俗啊，这也挺好。看、嗯、就是，而且它放辣，他、这个、也广东辣嘛，对吧？就呃不,不用搞那么。是是。可以，嗯嗯。那其实我们刚刚讲了一些仪式感，从、嗯、我们中段的时候总结一下。哎，仪式感，我在这个网上搜资料的时候就发现，它其实是包含了我们的一种愿望跟需求，它其实是通过了一种、嗯。自我的暗示，去找到身份的认同，通过确认帮助自我实现。说的是什么意思呢？就很多人是有一种强迫性的去做这件事情，就包括一开始我我讲到他其实跟这个强迫症有有一点类似的地方。他是有个逻辑是，我以前就比如说我以前在考试之前，我先吃一根香肠，两个鸡蛋。我就能啊，一百分，嗯、对我以前这么做了，我成功了，所以我以后在考试之前也得这么做，这样的话可以保证这个流程的的进行。我得跟上次一模一样。我想获
1: 得有点像是那种玄学的那种感觉
0: 。对，他就是我之前通过这个方式获得了成功，嗯、那我这一次同样想要获得成功，倒推回去我就必须得做这个，这个就是一种啊<是>、呃、路径依赖嘛，叫做是的，是的。就是这个仪式感，嗯，然后，嗯，庄你还有什么仪式感的事情吗？嗯
1: ，其实我想还有一个要分享的是过年的仪式感。哎哎，这个跟我不谋而合。对，我觉得过年的这个仪式感呢，其实是，呃，在近年来。对，我其实觉得近年来越越来越弱，特别是因为疫情的原因，就我们亲戚是分布在不同的地方嘛，就不一定都在广州。那么以前啊，以前大家肯定要聚在一起吃年夜饭啊，这个是中国人的仪式感。嗯，啊，这个，但是近年来因为大家没有办法聚在一起了。嗯。然后就没有办法吃年夜饭啊，甚至说，呃，因为以前我们如果是过年，还会有一些，呃，就是回到乡下，大家会去玩那些鞭炮啊，啊、呃，甩炮啊，或者说，呃，反正就是有一些很有年味的东西，比如说，嗯、呃，这个也这
0: 个氛围嘛，对，跟我但是想的那个电视其实有点像，我觉得是一个氛围啊，提供一种安全感。你包括这个
1: ，我看春节联欢晚会，嗯，啊，也是，也是一种仪式感。包括我，嗯，包括这个吃饺子，啊，这个可能是我们家，我们家这个习俗比较北方啊，啊，过年就吃饺子啊，所以我们，我们以前啊，就会在啊十二点之前，就是当晚我们吃完晚饭之后，大家就开始准备馅料，然后包饺子。然后在十二点之前煮好，然后，然后十二点我们就吃饺子。嗯
0: ，
1: 这个是就是我们家的一个仪式感啊，就我不知道是不是一个哪个地方的习俗，但是确实我们是这样子这样子做的。然后，因为现在这个原因之后，大家没有办法聚在一起，这些所有的活动都没有办法进行。嗯，剩下的就只剩下贴春联了。啊、哦，是，但这个是哦、嗯、贴的。对，提前贴的，而且就是还有我们是，呃，广东话还有一句老话叫年 28,、呃“年二十八，呃，甩邋啊。对，这个就是我们要在年二十八打扫卫生啊、呃，清洁啊、呃，大扫除，这个也是一个习惯。虽然这个也可以依然的正常进行啊、呃，但是而且不是那一天，其实也能扫。对，但是呢，扫了家人的团聚。或者说少了这种鞭炮、烟花这些的东西之后，你会发现这个
0: 年味越来越淡了。嗯，而且我发现我很怀念以前的一点是什么？就是这个过年也好，各种节日也好，大家聚在一起就人聚多嘛，你总不可能都坐到一个桌上是吧？对。就有的人就会在做饭，有的人可能小孩就在玩，有的人就在看电视，有的人就在聊天，然后有的人就在打麻将，就所有人。都在不同的区域干着不同的事情，但是整个氛围很热闹，<是>闹哄哄，啊、就其乐融融，就感觉很安心，就觉得说场景是非常非好。是我到哪一桌去，我都能聊上两句，然后，呃，拿两个红包，这样就特别特别想念这种感觉
1: 。是，我是觉得现在过年开始没有那么浓的感觉了，就觉得哎，这个年好像就。好像就是单纯的放假，是然后放假也没有，就是出远门。因为如果没有疫情的话，相信很多人会选择在过年期间出远门出去玩。嗯，假期比较长嘛。对，然后但是现在也出不去了，大家都困在家里，然后都<笑>都躺着，然后你会觉得这个时间过得很快。嗯。然后呢，这个就啥都没干，一下就过去了。是
0: 。是，其实、呃、过年这个仪式感，就张姐也提到，年二年二八喜邋遢嘛，就对这种东西。<对>那我觉得做节日的时候，这个仪式感就是最有仪式感的是准备的过程，就你知道这件事情即将到来，你为他做的准备。嗯，平常就比如说爸爸他有他的工作，妈妈他有他的工作，然后我我有我的工作，我要学习，对吧？就每个人其实，在生活领域或者涉及的东西是完全不同。嗯只有在这一天的时候，或者说这个节日的时候，我们是奔着同一个目标而前进的。就比如说今天，嗯、我就要全家搞清洁。我们是难得能够统一三个人在，在在这一天里面去有一个共同，我们为之奋斗，所以就这种感觉是非常有仪式感，对吧？平常都是各忙各的。然后还有一点很具体的是，我记得我们家啊，我们家其实是。看春晚的，但是呢，啊、哦，但是会有一个具有仪式感的事情是，每过了十二点之后，就会穿上这个新鞋新哦，啊是，然后出来绕一圈，然后就实际上也就睡觉了啊，也就对对对对对对，早了对对对也不出门，而且那个时候因为这些东西的衣物都是提前买的嘛。然后他们你又不能提前穿，你想的就是我要留到新年的时候再穿，就你会看着那个盒子，看着那些东西，你就觉得哎呀，这一天快到了，我终于可以穿了，这样就就非常有感觉。
1: 嗯，我们以前啊，就是呃以前是这样子，就是呃也是有提前买好衣服，然后呢，我们一般就是年夜饭是在外面吃的，年夜饭在外面吃就在外面需要定位置嘛。然后一般我们会定稍微早一点，可能六点多、七点多，他们还是有分第一轮、第二轮的那个饭的。对，然后我们就比如说我们第一轮去啊，六点半，然后呢，我们就得在呃可能五点钟洗澡。哦。啊，洗完澡之后就穿上新衣服了。啊。啊、呃，就提前了，提前穿上新衣服，然后就出去吃饭。嗯。啊，这个是小时候才会有的仪式感，然后现在。我买了新衣服就穿了，我从来不会想到留在过年才穿。需要,需要买才买。对，对对对对，是。所以这个当然当然也不一定说是功能性了，不是说需要才买，就是可能哪天见到好看的你就想买，也是装装饰性吧？我觉得
0: 装饰性现在会更强一些
1: ，是吧？对，也是一种需求是
0: 是是，是而且是因为我们家是那个。目的吧，就我们是也可能拖鞋也不一定穿，就反正平常都是直接走在这个地板上，这就意味着呢，我们进门要拖鞋。那过年那天，它、嗯、过了十二点之后呢，我就我是可以穿，因为鞋是新的，所以就相当于穿着鞋在家里面走，你会有一种特别不一样的感觉。就哦，鞋底不同了，嘛，平常可能穿拖鞋或者不穿鞋。但这次你今天哎，穿的这个鞋走在家里面好怪呀、啊！我平常不把鞋穿到这个区域，啊、是很怪。这个也是一种呃，这个仪式感带带来的一种奇异的现象。对，这个就呃是这个节日啊，呃、我跟这里不谋而合了，<是>对吧？这个我觉
1: 得跟大家就是听众想的应该都是一样的。我觉得节日的仪式感是。啊、呃，比如说跟生日的仪式感，我觉得是
0: 并列第一的吧。嗯，或者说大家如果在网上搜或者你现在自己想仪式感，呃，最能够关到的可能
1: 对，
0: 对，可能你第一个想到的就是这个。嗯，对。那我再分享几个，就是呃，我们在拍片子的时候，呃，当然不是这种很简单的自媒体的视频了，是那种 TVC 的或者一些大的项目的时候，啊、呃，往往会有一个小小的仪式。是什么？就是这个拜神哦，啊、嗯，这个不知道庄你有没有参加过？我没有。啊、嗯，其实我也没有参加过，<笑>因为我我我目前参加的那次呢，还是呃整个公司第一次拍这种比较大的项目。然后那一天我们就没有准备这个项目，就还是不周到了啊，所以就出现了一些确实呃出现了一些意外的状况，所以这个还是有道理的，大家还是可以去拜一拜。这个拍片子之前还是能能拜的话就拜一下，有、嗯、东西吃嘛，有、嗯、喝嘛，嗯，也算是一种一种娱乐活动啊，也是一种下午茶。对，前两天看一个视频呢、啊，就他讲那个《黑客帝国》在拍的时候是请了那个我们的那个武术指导嘛，袁和平老师嘛。嗯嗯。嗯然后其实《黑客帝国》有一半的的人都是这个幕后的人都是香港的。因为他专门要找拍这种中国的武术黑客帝国大》大看第一部的话，就看到很多这种打斗的场景，包括三位主演，他们也去专门练了三个月的这个这个武打的这种动作。嗯、所以他们很罕见的是在好莱坞里面第一次也有这种拜神的仪式哦。对，这个对于老外来说，可能感觉还是挺新奇的。很新奇啊！但因为啊，这个。香港人浓度过高，在整个剧组里面，所以就也参与了这个习俗啊，有了这个习俗啊，嗯，这件仪式感。嗯、然后，这个《黑客帝国》的成绩大家也是有目共睹的，包括他的整体在影史上面的意义也是里程碑式的
1: 。是，是的
0: 。这个如果你硬要说跟这个拜神有没有关系，嗯，不好说
1: ，嗯，玄学，玄学
0: 。对，这确实只是玄学的一部好，然后还有呢，就是比如说像我们写稿的时候，我自己会很喜欢，把这个其实也不不只是写稿。我现在在用这个电脑，这个 Mac， 我就很喜欢把所有的窗口都居中。嗯，这这是一种强迫症，但是也也是一种仪式感。就是我会把可能写稿的时候，我会开一个 Word 在中间，那我的 Word 就是居中的。哦，其他的资料可能就放在两边，这这、嗯、窗口放在两，边，这应该也是某种仪式感吧？就觉得，但是，但是就是
1: 可能我们的逻辑是不太一样，就是以前可能使用 Windows 用的比较多的话，像我现在写稿，我经常是左边分屏嘛，啊，嗯、我是使用分屏，就是左边放一个窗口，然后右边放我要写稿子的窗口，嗯。然后就是分开来，然后也查看会更方便一些，而且感觉会规整一些。就那个窗口，它不是乱七八糟的，它、就是呃，就是有经过排排
0: 放的啊。嗯，对啊，其实我也是这样，我也是这样，只不过、嗯、因为我的显示器比较大嘛，它三十二寸，然后我哦距离比较近，哦、如果分屏的话呢，它其实分屏不就是两。占了一半嘛，相当于我十六寸的屏幕都是显示这个 Word 和另外一个像呃 Safari 也好或者怎么也好，我的头我的脖子在不停的扭动，<笑>哦，所以后,后来我就放弃了，这个其实跟屏幕尺寸还是有一点关系，是是是，呀，然后还有一个，呃，我在上周上上周的这个节目就跟那个朋友聊过洋节这件事情之后也略微提到一些，就是。这个偶像剧，偶像剧其实也能带给我们一种仪式感，甚至是一种精神上的仪式感。我不知道大家有没有意识到，就是一些大家可能很离地的、很离谱的、很架空的偶像剧，我自己其实蛮喜欢看。一来，我觉得那个不用带脑子，不用思考，因为我要思考的话，我干嘛要看电视剧呢？我完全可以去看书、看纪录片、看别的。看电视剧就是想不动脑子。然后另外一点呢，就是这些什么像龙傲天呐、啊、这种，这种男主啊，非常有钱，然后他们过得非常的自律。你会看到他从这个几万平米的床上面起来之后呢，对吧？这个，啊、呃，八、就是、块腹肌，然后直接就起床，然后穿一个背心，啊，然后再开这个淋浴，洗个澡，嗯，跑步，对吧？然后做一个很精致的这个早餐，然后再。拿上一杯咖啡，然后就走到自己的这个大楼里面，是吧？这个整整个很很有画面感啊。嗯嗯，嗯很多偶像剧也都是这么演的。哦，这个这个场景，我自己非常喜欢，我觉得很有元气，很能够带给我呃一种精神上的仪式感，就我很想去效仿他。啊
1: ，但是你最终会发现，能够完成这样的人，要不就是有时，人一定是要有时间且有钱
0: 。对。<笑>但是无意识的想要去接近他，就是向往的生活。他其实某某一种程度上会形成一个标的，就是啊、呃，这是我自己向往的，我要尽量往他去生活上去靠近。就比如说向往的生活嘛，<笑>比如说我完全可能从来没有想过我要去晨跑，但是我一旦想到这个场景，我就啊不行，今天必须去跑一下。
1: 哎呀，我觉得我很有元气，很有动力。对，其实我觉得晨跑这件事情真的非常的棒。嗯，而且如果你要挑一个比较漂亮的跑的路线，你去跑的话，更加有仪式感，更加会让你觉得，哎呦，我一定要去跑，因为这里很漂亮。嗯
0: ，我在这里这条地方跑步，就是一件很很有意义的事情。嗯，或者有的时候出差在。酒店啊，附近跑一下，你能更快的熟悉这方面的地形，附近有什么，能尽早。哦，这个也是，啊，但是啊，有机会我们下次一起出差，你带我跑一下。啊、呃，那我还是可能想多睡一会儿。<笑>啊 ，OK， 这个酒店还是重点嘛，酒店这么贵，是
1: 是是是是
0: 是。是是是然后那健身房倒是可以去一下我们每次都没时间去酒店健身房。一些嗯、是，对的。我想说的是，偶像剧这件事情带给我的正向的影响就是这个仪式感。我想去慢慢的去靠近它，我想去模仿它，这个完全是好的一件事情啊。它没有带给我负面的影响，嗯、所以我觉得，嗯，是是是挺好的。嗯、那说到这里呢，仪式感就是我们没没有必要的太过于去。过于注重或者不要去陷入到仪式感，嗯，其实我觉得我们现在大家都比较清醒，就你往往都能认清本质。就比如说像我们刚,刚聊的蛋糕，对吧？生日蛋糕，我们都知道，其实生日可以不是蛋糕，嗯、或者说我的蛋糕不用买一整个的，我就买一角，完全可以。是。对。像我们其实其实已经认清它的本质，但我们依然选择去遵循这个规律。也就是说，我本来生日可以一分钱不花，但我依然花钱去买一个我并不喜欢吃的蛋糕，去完成这个这个流程。对，这是我们现在清醒的一部分。然后，呃，在认清真相之后，依然去遵循这<对>这个规则，就代表了我认可了这个仪式感，但是不会陷入到仪式感里面。是，嗯，我觉得这个也是。非常需要，但网上很多人吐槽啊，说什么男生没有仪式感，女生很注重仪式感，什么啊、呃，我为什么没有节日仪式感？为什么不送礼？为什么,么？我觉得这些讨论呢、啊，都太过于片面，或者说你们太过于陷入到这个呃逻辑的怪圈里面嗯。不需要搞这些东西。对，当然我们一方面也要认清这个仪式感之后呢，还是要有这个仪式感的心，就像想要去做做梦一样。就你知道自己可能现在还处在比较低层的时候，但你依然想要去过偶像剧的生活的时候，你还是可以去去尽量的去靠近它，对吧？你不是说哦，我永远都没有办法过上那样的的生活了，那就不晨跑了吧？我就，呃
1: ，是,是是，就是需要有一个幻想，需要有一个向往
0: 。对的对的。好，那我觉得。这个正向的仪式感<哇>讲到这朝，我再讲一个。嗯、哎，其实对于一些坏习惯，这个仪式感也有一点用处，也有点抑制的作用。啊、嗯，不知道你有没有想过，是什么呢？它呢就是，嗯，就比如说我有的时候啊想吃这个炸鸡啊，但是炸鸡这终归是一件不太健康的这个食品。对，嗯、那这个时候我可以给自己增加一点阻碍，比如说我要吃炸鸡，那它的前置条件就是我必须步行到这个炸鸡店，我、哦、嗯点外卖，给自己立下这一条规矩，那它其实也是一个仪式感，对吧？但它增加了一个阻碍。那如果今天我突然想吃炸鸡，但是我必须遵循这个仪式感的时候，很有可能因为某一项因素不成立，导致我。无法吃到炸鸡，那吃不到炸鸡对我来说，是不是其实是一件不不能说没有益处吧，只只能至少说没有害的一件事，对吧？是，嗯，哦、啊，我觉得也能这么去利用仪式感，好、啊，也是一件有有意思的事情。是，是。好，那说到这里，其实，呃，没想到我们关于仪式感的讨论有这么的多、啊。
1: 嗯，是，其实都是在生活中方方面面，我觉得是，呃，无论是日常出行、日常工作、学习，甚至说购物，所有的所有的东西，其实我们刚才讨论就是生活中的每一个阶段的东西。比如说，呃，早上起床，你去给自己做一份早餐，这是一个很有仪式感的事情。嗯，那。比如说，你出门去调整你的状态，来到公司工作，这是一件很有仪式感的事情。包括康明说的，我走路去图书馆学习，这也是一个很有仪式感的事情。然后接下来到吃饭，我们吃饭在外面吃饭需要洗碗啊，非常广东人的仪式。<是>那这是一件很有仪式感的事情。然后呢，呃，再到我们购物啊，买东西，像是开箱，然后。呃，买房买车啊，它都是有一个仪式感的一个过程。我们的时候其实它就由仪
0: 式感来组成一个
1: ,一个是,是的，我觉得仪式感是必不可少的。我觉得如果一个人啊，我觉得如果一个人没有没有这个仪式感的话，他就不够热爱
0: 生活。嗯，是。当他意识到生活的本质，依然能够做出仪式感，就代表他其实真的很热爱生活。就喜欢说，它其实很像一个存档点，因为我们一直在通关这个人生的游戏，中途其实会很无聊、很疲惫，或者有时会觉得有一点低落的情绪。但我们通过这一个一个的仪式感，无论是节日也好啊，生活一些小细节也好，它能够成为一个存档点，能够让我们去蓄满能量，然后到达下一个存档点。嗯，这就不停的让我们再续、再续、再续、续,续下去，我觉得挺好的。嗯
1: ，是，没错。
0: 能够给我们带来很多正向能量，当然也,也有很多是很多妙用啊。就我刚刚说的，你可以增加一些完全没有仪式感的事情，你给它增加仪式感，能够让你养成好的习惯啊，戒掉一些不良的习惯。嗯，这个也是一个不错的方式
1: ，各有各的好处嘛，就是有有有好有不好啊。嗯、
0: 呃，我们卓你之前也研究过这个一百期到底要怎么做，哎，数了数，我们的特别节目也有不少，对吧？是。
1: 是
0: 第十期，我们就做了一个特别节目，因为开始嘛，刚开始的时候肯定会觉得说，呃，能坚持下来十期已经不容易了，就可以稍微试一试。嗯，所以第十期我们是一个呃粤语的节目，是我们第一次做纯粤语的节目，刚好在新年的期间。然后后面我们又尝试做了有好像是第，呃、啊啊一周年嘛，一周年刚好是第五十二。嗯是一周年，那次、呃，我们好像是找了过去一年参加过我们节目的所有的嘉宾，然后去聊了。一是的，他们在过去的一年收获了什么，成长了什么，什么不一样？
1: <的>对，哎，那那个那一期我觉得特别有意义、啊，也是特别有意思，就听大家发过来的一些语音，然后就等于说我们有一个 reaction， 然后其实很多语音都挺。感感动的很多，听完之后都
0: 这个很不错，我觉但是时间已经超快，已经这几年事情了，是是是。想到啊，今年是我觉得过得格外的快。嗯嗯。那这一次其实一百期跟两周年是非常的靠近嘛，然后我们就有有在有在研究说，哎，是不是要搞两个特别节目？其实挺难，哎、其实挺难的，就。你老是想有这种仪式感，就是所谓的整数或者呃五十一百这种大的整数，嗯，或者是一周年两周年这种，嗯，老是觉得说是不是得跟平常的节目做出区隔来，才代表说我们很重视这件事情，我们需要这种事情来区隔开，嗯，但实际上吧，实际上在今年也就是从。哦，第五十三期开始，一直到今天一百期的这将近五十期节目里面，我们做了一也,也有不少的很特别的节目，也有很多很<对>很新奇的节目，但它并不是在一些很特殊的期数里，面，纯粹就是我们刚好遇上了那个时间，我们就直接发出来。所以说，我们好像也没有太过于注重这种仪式感，嗯，既注重仪式感，也没有太注重仪式感，就是。嗯、注重了，但没完全注重，<笑>是，所以很多时也是这样，就是你碰上的时间不对，你就觉得说，嗯，也是得放出来哦。我自己是是,<的>是这样子了，就是，是的。比如说我们约嘉宾，有的时候约的时间，呃，比较刁钻一些，然后刚好那个时候，其实我可能并不太方便，我自己本人并不太方便，但是我为了去迁就这个，或者说我当时的设备，嗯，好，<对>我当时所处的地理环境可能不太好。周围比较吵，但是，呃，我也尽量去完成这个节目，因为你约一个人实在是太不容易了
1: 。对，跟大家就是跟嘉宾去协调时间，就是一般可能是他们的时间比较难协调嘛，因为我们可能平时，呃，约人的话，我们的时间会好协调一点。那嘉宾可能就是，哎，你这个星期或者说这个月，他就那么一两天，这一个时间点上有空的。那就必须得要这个。一上来
0: 实在是已经是我们的荣幸了，是我们荣幸，是的。我们这节目嘉宾就都都是免费上来
1: ，是的，是。
0: 因为毕竟我
1: 们的节目也是免免费收听啊，我们也是没有任何的
0: 收入的。无论是嘉宾还是这个听众，都是没有付钱也没有收钱除了我们主播自己掏钱了以外，别的人都不需要掏钱。是的。太感动了，说的我都感动起来。嗯，那这一次其实两周年我还没想好，说不定我们就不一定太隆重其事。今天作为咱们的口台播放第一百期节目，嗯、太有仪式感了、嗯、啊！我们给他做对对对，没错<对>，<对>节目纪念的一个仪式感，还有我们自己分享了这么的仪式感，啊、<对>仪
1: 式感的仪式感，所以
0: 绝对是仪式感最足的一期节目。嗯、你再是<的>在别的其他的播客节目里面找到比这仪式感更多的节目。嗯，或者、呃、对，好，那本期节目就到这里啊！感谢大家过去一百个星期的陪伴跟支持，是，非常感谢。好，那、啊、最后我是卡米，我是 Joy， 我们下个一百期再见，好，拜拜。